1: 一个有呃哲思的人，或者是有文化的人，他不应该去从政。那么他一旦从政，那么他的文学品质和思想境界将会受到很大的影响。但是在新文化运动中，很多先贤前辈们，他们并不这样看这个问题。呃，不管是郭沫若，还是胡适，以及我们看到蔡元培，他们其实可以说是文人，但另外一方面呢，他们也是非常好的政治家。那么这一点呢，其实呃和康德的关系。呃，和那个歌德的关系，呃，很有那个就是呃影响，就是歌德对他们的影响非常大。那么歌德本人，我们知道他也是一个非常好的公务员，同时也是一个非常好的诗人和学者。那么这一点呢，呃，对于呃钟白华的影响非常大。那么当然，钟白华他本人，他虽然是学的是哲学，后来他助力于哲学，但他本人一直有一个私人梦。那么所以说，他说呢，他给他自己的好朋友钱汉通信，他就特别讲，他说。你是由文学渐渐地入于哲学，我恐怕要从哲学渐渐地结束在文学了，因为我已经从哲学中觉得宇宙的真相最好是用艺术表现，不是纯粹的名言所能写出来的，所以我认为将来最正确的哲学就是一首宇宙诗，我将来的事业也就是尽力加入做这首诗的一部分罢了。那么这是他的一个非常重要的一个理想，就做诗人的理想。那么他由哲学到文学，那么是他的一个。呃，持久追求的一个梦想，但是后来他发现他自己并不适合做诗人，并不适合从事文学，因为他觉得学哲学的人，他更加具有一种倾向性，就是什么呢？就具有理解的能力，理解能力、把握概念的能力比较强。但是学文学的人呢，他需要直觉感性的能力。他通过那个对照康德和歌德，他发现自己相对来言，理解概念。运作的这个就是逻辑，它更加容易上手。但是对于抒发自己的直觉感性这方面呢，他感到自己有所欠缺。其实这也是我们每一个人的思想文化的一个倾向。我们有的人善于把握概念，善于推理，善于进行论证；我们有的人呢，善于抒发自己的情感。那么可以说，这两种不同的性格以及文化取向，决定了我们人生的道路。那么对于呃，钟白华来说，那么他自己后来发现自己。并不适合来进行诗歌的创作，因此他的诗人梦在写了一部诗集以后就基本上结束了。但他本人呢，他到德国留学以后，他突然发现了一片新天地，可以把他对于诗和诗的爱好，对于哲学和文学的爱好结合在一起。那么，因为他呃，二零年到了德国以后，他突然发现整个德国的文化界、思想界和我们中国当时的思想界、文化界不一样。他不一样在什么地方呢？他发现。在当他二零年到了德国以后，他发现当时德国的文化界、思想界最热衷讨论的主题有两个，一个呢就是什么呢？爱因斯坦的相对论。因为当时爱因斯坦的相对论提出来以后呢，它不仅仅在物理学界引起争议，同时扩展到思想文化生活的各个领域，那么以至于大家都在谈论他的相对论可能对我们的思想文化所产生的一个革命性的一个改变。那么另外一方面呢，他突然发现就是在德国还流行一种非常重要的一种。文化批评的一个学科或者说一种现象。那么这个文化批评，当时有两个代表人物。那么最重要的一个代表人物是谁呢？就是斯宾格勒的《西方文化的消极观》。那么这本书呢，我们现在译成叫《西方的没落》。呃，那么另外一本书呢，是《哲学家的旅行日记》。这两本书是两个非常了不起的德国哲学家他们的新作。但是这个新作当时在德国的文化生活界成为畅销书。而且是人们讨论的热点，那么这一点对刚刚从中国到德国去留学的钟万华产生了非常大的影响。因为当时我们在中国的时候呢，很多人、很多思想家、学者，他们讨论的是怎么样呢？就是如何改变我们中国的文化。我们中国的文化是落后的，我们因为我们中国的文化落后，导致我们中国的近现代以来一系列的政治、经济的失败，包括自己的国家就很难保持一个完整的国企。那么因此呢，他们大力的介绍西方的学说，希图引进西方的学说来激活我们中国这一具非常衰老的腐朽的文化躯体。但是，钟梅华到了德国以后，他突然发现另外一片新天地，因为不仅斯宾格勒，而且还有就是我们讲的这个盖沙令，那么他们都在谈论中国的文化，而且当时中国的文化在德国二十年代掀起了一个高峰，我们的庄子、老子。还有一些关于中国文化的著作都被翻译成了德文，那么他感到非常的好奇，感到非常的奇妙。他原来因为他在同济大学读书的时候，一直是贬低中国文化的，那么到了德国以后，发现那么多人那么多德国人在谈论中国文化，表扬中国文化，他也为此感到困惑。那么他后来迅速的发现呢，原因主要在于什么呢？就是说一战以后，那么因为整个欧洲卷入了。这个非常大的一场杀戮，使人们开始反思德国文化或者是欧洲文化，它的问题到底在哪里？那么他们呢，就发现了中国文化或者是东方文化以后呢，以为东方文化的以静为特征的这样一种理念，可以来改变补足西方文化这种以动为特征的这种比较扩张的这种文化所带来的缺点。那么在这种情况下，那么他开始反思中国文化的好坏。以及西方文化的优劣，当然主要是以德国文化作为一个参照系的。那么在，在呃，他作为呃一个呃文化批评家的这样一个概念，它来自于就是呃我们讲主要是来自于斯宾格勒。那么另外一个盖沙令呢，呃，他是一九一一年他进行了一次环球旅行，那么也到过我们中国，和很多中国的学者呢也都认识，他也产生了很多感想。最后他回去写了一本书，就是一个哲学家的旅行日记。那么这个就是我们以前译成叫盖沙令。那么他从这两本书的呃那个就是阅读中啊，他就产生了一个非常大的一个想法，就是以后希望能够做一个文化批评家，来借外人的镜子照自己的面孔。那么他说呢，我将来的结果啊，就是他到德国留学以后，本来是想学哲学或者是文学的，但是他发现了斯宾格勒和盖沙令以后，那么他准备改变自己的留学的这个就是目的。同时开始在从自己选修课程上也进行改变。那么他说将来的结果啊，他说我想做一个小小的文化批评家，这也是现在德国哲学中一个很盛的趋向。所谓文化哲学颇为发达。我预备在欧几年，把科学中的理化生心四科，哲学中的诸代表思想，艺术中的诸大家作品和理论细,细细研究一番。回国后再拿一二十年研究东方文化的基础和实在。然后再切实批评，以行出新文化建设的真道路来。那么，这就是他想作为一个文化批评家的一个非常重要的一个目的。而且，因此他学了很多自然科学方面的课程，而不仅仅像以前一样只停留在对于哲学和美学的学习上。当然，他实际上他本人就是一个在同济的时候就是一个学我们可以讲学科学的、学理科的人，因为他本来就是学医预科的。有了这样的一个想法以后呢，他开始审视。德国人，就是斯宾格勒也好，盖沙令也好，对于我们中国文化的评价，比如说盖沙令，他作为一个非常著名的德国的这个哲学家和文化批评家，他到中国旅游一圈以后，他发现了中国文化的问题，也发现了中国文化的优点。我们一般来说，我们都认为孔子是一个了不起的哲学家，似乎可以和柏拉图、亚里士多德、苏格拉底相抗衡。但是盖沙令，他认为孔子只是一个。非常平凡的道德训诫家而已，他不是一个哲学家，因为哲学的要求和一个道德训诫家的要求是不一样的。那么，但是盖沙令他也发现一些奇妙的现象，那么他描述了下来，我们可以思考一下，他和我们现在的中国到底有什么样的不同，或者说他是不是还是呃他的判断还是没有改变？那么他认为道德在中国起到了一个非常重要的作用，但是。欧洲和中国对于道德的处理是不一样的。他说，在欧洲，道德是什么东西呢？它是一个迫使个体行善的社会体制的结果。它的道德是由外在的约束，包括法律的执行，来规训一个人，你必须服从的一种，呃，这个就是律令。它不是来自于我们的内心。但是呢，中国人的政治文化它依赖于什么呢？它依赖于个人内在自我的发展。它依赖于什么？依赖于个人道德的修养。最后来完成自我的建构，同时来扩展到呃社会中去。那么他发现一个很有趣的地方是什么呢？就是说，似乎啊，中国人采用这种以德治国的方式、以德治人的方式，似乎和欧洲采用外在的强制的这个方式来管理一个国家，并没有本质的差别。好像他们也并不是像我们想象的一样啊，道德水平非常的低下。那么这个评价是非常了不起的评价。那么我们知道，近现代以来很多欧洲人。甚至包括日本人到中国旅行圈以后，对中国的一个评价，最为让我们现在的中国人不能接受的就是什么呢？就是中国人的道德水平极其低下。中国人道德水平极其低下的原因，我们知道，呃，因为我们还没有进入一个现代的一个文明的一个社会。比如说，我们的让女性缠小脚，包括抽大烟，包括嫖妓，包括续续这个对他们来说都是不可接受的，知道吗？那么，因此他们认为中国人的道德水平相对于现代文明国家来说非常的低下。但是盖沙令来到中国旅游以后，他发现其实这样的判断是之简单和粗暴。其实中国的道德也有它的道理。这也是为什么我们今天我们一旦谈到社会的这个更新、社会的这个就是管理的这个升级的时候，我们特别强调以德治国。其实这是一个传统的思维方式，不是一个新鲜的思维方式。那么这样的一个以德治国，或者是以德。健身同时扩展到社会的方式是我们几千年的传统，呃，那么因此呢，呃，就是外国人的眼光，给了钟白华一个提醒，就是中国的文化似乎并不像我们之前所想象的样子一无是处，那么，但是它肯定还存在问题，那么这些问题到底怎么才能发现，怎么才能解决，那么这就是一个文化批评家的使命了。那么所谓的文化批评家。和哲学家不同的地方在于，哲学主要是从事抽象的概念的推理和演绎，那么他探讨的是民族人的心灵。但是文化批评家他试图通过广泛的文化定义下的文学、艺术、音乐、建筑等方面来抽象出对于文化的一般见解。那么这就是呃文化批评和哲学的一个很大的不同。呃，那么这也是我们可以说啊，就在我的阅读范围内啊，我发现钟白华是，可能是中国从事文化批评的祖师爷，他也是我们在现代史上啊，现代文化史中第一个提出要做一个文化批评的、文化批评家的这个呃这样一个理想的人。那么，对于呃那个就是任何一个人，对于任何一个民族，对于任何一个文化来说，他最重要的就是要认识认识自己。那么这个。理念呢，也对中白华的影响非常大，因为中白华学哲学出身，他对于呃古希腊的哲学了解很深。那么我们知道，这个认识你自己，其实苏格拉底呃他曾经说过这句话，但这句话呢是来自于希腊的德尔菲神庙的一个庙上的一个训诫。当然，这个现在这个训诫刻在这个德尔菲神庙上的这个训诫已经不见了，因为德尔菲神庙本身已经清启了。但这句话却通过苏格拉底以及其他人的转述留了下来。那么，中白华认为。认识你自己，这这句话、啊、它悬置于一切哲学史的开端，那么而且也是什么呢？人的一生的理想的思想的终极的目的。那么对于他来说，作为一个中国学者来说，那么认识中国也就是认识自己，那么认识自己也就是认识中国。那么这样的一个非常重要的一个认识的开始，其实是我们只有知道自己是谁，我们才知道未来我们可以做什么事情。我们才知道我们从到底从哪里来，我们将走向哪里去。那么钟白华他经过自己的考察以后，那么他发现我们中国的文化存在着这四个方面的不足。呃，那么我把它总结了一下。那么首先呢，是我们中国的文化是缺缺乏科学的这个就是理念和精神。那么正是因为我们科学的匮乏，导致我们中国文化由民学啊，我们中国的这个民学开始变成了明教。第二点呢，就是我们中国文化里面缺乏哲学。那么，当然我们知道，这个哲学是西方意义上的哲学，不是我们中国意义上的哲学。那么，因为哲学的缺乏呢，它导致了我们中国文化有一个非常重要的一个结果，就是什么呢？我们中国文化里面缺乏人对于死的沉思和追问。那么，第三呢，他认为我们中国的文化里面还缺缺乏宗教精神，不是缺乏宗教，而是缺乏宗教的精神。那么宗教精神的缺乏，导致我们中华民族变成一个非常爱好平庸的中国民族。那么第四点呢，他还认为我们中国文化里面有一个非常致命的缺陷，那就是缺乏音乐。那么因为音乐缺乏，使我们的生活简直不像是人的生活。那么这四点是他对于中国文化的批评，呃，也是我对他对中国文化的批评的一个总结。那么下面我们就来具体看一看，他到底是怎么来证明。谈论自己对于中国文化的这个批评的几个观点的，那么首先我们来看一看，科学的匮乏所导致的中国文化精神的一个非常重要的一个缺乏。那么这个问题其实非常简单，就是我们一直在问的问题，我们有人称之为李约社之问，就是为什么中国近代没有产生西洋意义上的科学？那么要回答这个问题，呃，我们有。各种各样的思路和各种各样的答案，那么其实钟白华很早就对这个问题提出了自己的一个看法，那么就是什么呢？中国的科学的匮乏，其实因为我们的逻辑出现了问题。呃，我们经常讲，呃，中国式逻辑和西方的逻辑的区别。那么我们的逻辑到底和西方的逻辑有什么区别呢？呃，那么因为逻辑的缺乏，为什么会导致我们缺乏科学的贡献呢？那么这到底是什么原因？那么，钟柏华认为啊，就是我们人作为一个人来说，我们天生就有对于知识的追求。那么，亚里士多德也说，哲学源于经验。但是我们现在一旦说到哲学的时候呢，我们就感到好像它离我们非常远。其实，哲学就是求知的意思。那么，科学到底是什么东西呢？我们人人都在谈科学，而且我们这一百年以来，我们五四新文化运动，呃，提出的口号就是呃，科学和民主。那么，似乎我们对科学都有一点清清晰的认识，但是到底问你什么是科学的时候呢，你又谈不清楚。那么，科学其实就是善事的翻译。那么，善事是什么意思？善事其实在希腊语里面就是一个知识的意思。那么也就是说，科学就是知识。其实它并不是离我们很远，我们身边的一切的事物，包括我们生活中的一切的发现，其实都充满了知识。那么，科学和一般的碎片型知识有一个很大的差别是什么呢？科学是一个系统化的知识，但是如何使科学系统化？那么它就需要逻辑。那么，呃，中摆法，呃，认为呢，就逻辑啊，是我们人思考问题的基本的工具。那么实际上，他的这个看法也是一个什么呢？人人皆有的一个看法，因为逻辑本身就是我们思考问题、建立系统化的知识的一个必经的手段。没有这样一个手段，那么我们的系统化的科学知识就无法建立。那么因此呢，呃，钟柏华就认为，科学的后面其实是逻辑在起作用。那么逻辑才是一个科学后面真正就是起作用的一个最重要的一个工具。呃，那么当然，它和我们中国的名学没有差别。我们中国最早的名学其实也是逻辑的一个翻译。呃，那么钟柏华认为呢，我们研究中西的学术史和思想史，我们就可以从逻辑。的角度切入来看一看，他们到底是出现了哪些呃分歧，那么我们就可以找到我们中国科学没有产生的原因了。呃，那么在这个里面呢，就是我们可以看看什么叫逻辑。那么逻辑呢，实际上是逻辑的音译。那么逻辑本身，它源自古希腊的 logos。那么 logos 它的整个的意思其实是什么呢？就是 ic， 就是我说话或者是我怎么说话，这才是 logos 的意思。那么我们。呃，一般的翻译就是把逻辑就翻译成一个逻辑了，我们没有更深的翻译。其实逻辑准确的翻译是“我如何说话”，逻辑探讨的是我们怎么说话的问题。因此，逻辑也可以称之为言语，也可以称之为推理。那么，亚里士多德把逻辑称之为理性的话语。当然，理性的就是什么？意味着什么？就是它是有条理的，它是讲推理的，它是这样一个完整系统的话语。那么，因此我们可以呃，就是呃反思一下，或者是了解一下呃，亚里士多德对于逻辑的一个最重要的最重要的贡献，那就是所谓的三段论。那么这个三段论非常简单，我们在日常生活中，我们在数学的这个呃学习中都会用到用用到这个三段论。呃，那么三段论最著名的一个例子就是呃，所有的人都是要死的。亚里士多德是人，所以亚里士多德是要死的。那么我们在这个三段论三段论里面，我们可以看得出来，它里面的一个紧连性和一个什么呢？系统性。那么这个三段论就是我们产生科学、我们论证科学、我们就是做科学的一个非常重要的一个逻辑手段和工具。那么因此呢，呃，在这个逻辑里面，后来又演化出什么呢？就是演绎与归纳。那么演绎的逻辑和归纳的逻辑，他们是相反的。演绎是从。一般到个体，归纳是从个体到一般，那么这个都是我们日常生活中所接触到的，而且我们习焉不查的东西，实际上我们在生活中一直在运用这两种逻辑方式来探讨某些问题，来表达我们的什么一些观点，来论证我们的一些观点。那么当然，在呃钟柏华看来，就是西洋的逻辑源自就是古希腊的这个逻辑，它有一个非常重要的特点，它是什么样重要的特点呢？钟柏华认为，西洋逻辑它注重概念定义的准确和思想系统的通贯融合，组织严密。它的步骤是以形查明，以名查形，最后形成系统的学说，把握客观的真理。那么就是名实要相符，是它的一个非常重要的一个特点。但是它的名和实是和我们中国的名实是有差别的。那么这就谈到我们中国的名学问题。那么我们经常说，中国的名学其实也就是什么？中国的逻辑。但这个话有对的地方，也有不对的地方。那么，这个“名学”这个词最早是严复在1903年翻译的。那么，他的这个翻译的是穆勒的一本书，他的这本书的名字就是“呃、uh, 呃 System of Logic”， 就是逻辑的系统或者是逻辑体系。那么，在这个翻译里面呢，严复就意义了，而不是音译了“逻辑”这个词，他把它意义成什么“名学”。那么，明学在中国是自古就有的一种东西，但是它像逻辑却不完全等同于西洋的逻辑。呃，在呃钟白华看来，就是我们的明学在最初的时期是可以和古希腊产生的逻辑相近似的，或者是相似的。那么他说，中国的明学最初也是和西洋的逻辑相似的，比如麦迪和荀卿等人的证明、析辞、立说、明辩。所谋求的就是同一事实，但是后来中国的民学走上了另外一条道路，呃，脱离了逻辑的民学，走向了教化的名教。那么我们可以看一看，呃，我们中国古典的这个呃逻辑学家，他的代表性人物有两个非常重要的，就是人物，就是刚才呃钟白华他的自己的文章里面讲的，一个就是墨子，一个就是荀子。那么墨子是以最著名的三表法著称，荀子是曾经谈到过，在他的证明里面专门谈到过名实之间的关系问题。那么，我们可以看看，呃，墨子的三表法里面有一个，呃，非常重要的一个，就是说考察民实相关的一个，呃，就是非常重要的一个，就是维度，就是三个维度。一个是什么呢？就是我们要判断一个事物和民实，这它的名字和实际是否相符，呃，或者说是否符合我们现在所讲的逻辑。它判断的维度有三个。第一个呢是看什么呢？有没有上古圣贤他们所说的观点？第二个呢是什么？就是老百姓眼睛、耳朵所闻所见。第三个是什么？就是他的这个概念，他的这个名字是否产生什么好的作用？他通过这三者来判来判断名和实之间的关系。那么当然，荀子也谈到叫自名以治实，因为他认为对于一个国家的统治来说，名不正则言不顺。所以说，我们制造概念。呃，颁布律令，那么首先要达到什么呢？就是证明的目的。证明的目的，当然它非常重要的是什么呢？它要明贵贱，辨同意。那么这也是我们中国的逻辑有点相似，但不全，是西方的逻辑的一、这个非常重要的原因。我们的逻辑更多的来自于政治的需要，而不是辩论的需要。那么简单来讲，我们可以讲逻辑和名学之间，它有一个非常大的差别。虽然我们表面上我们都认为它们是一回事。那么我把它总结一下，就是什么呢？就是逻辑，它是起于辩论的，是教我们怎么更有条理的说话和论证自己的观点的。所以说 ，logos 的意思就是什么 ？I see 就是我怎么说话，我说话的意思。它并没有很高级的地方。但是呢，在民我们中国的民学呢，它实际上是刑民学，它是起自于诉讼，起自于法律的实施和认定。那么这是他们两者起源的差别。第二个呢，就是因为逻辑它起于辩论，人们要系统的论述自己的观点，因此呢，它构成了系统的理论，用来探讨真理。那么苏格拉底的证明和孔子的证明就有差别。那么苏格拉底的证明是什么呢？要穷理自知，最后因为他的这种逻辑的作用产生了科学。那么逻辑本身以及他自己就成为科学的母亲。那么因为有了科学，引发了资本主义社会的出现。包括生产力的极大的改变、政治制度的更新，以致影响到我们今天的这个整个地球的这个呃存在的状况。那么，但是我们的民学呢，它是起于什么呢？诉讼。那么它是做政治行赏的准绳。那么孔子的证明呢，它的目的是为了符合礼乐行政。那么最后，我们的民学逻辑学就变成一个民教。那么因此呢，它可以说成为一个民教之父。这导致我们中国坠入了两千年的儒家专制社会。那么，所以说不同的逻辑，或者是不同的民学，他们不同的价值取向、不同的走向、不同的努力目标，最后导致了不同的社会现实的出现。当然，这是中万华的一个非常呃大的一个概括。我们可以看看他的概括，呃，是呃一种什么样的呃就是呃理论支撑着他做出这种概括的。那么他的这个个概括呢，来自于我们中国非常著名的一个。呃，逻辑学家伍飞柏先生的研究，那么他在评价伍飞柏先生的这个逻辑学的研究的时候呢，他说呢，就首先是他赞成中国的形名学。实际上，我们也讲究形名学就是什么逻辑学，因为形是什么现实存在的事物，名是什么概念，我们的逻辑学就讲究名概念和现实它的之间的关系问题。那么他说中国的形名学是出于刑书，是出自于法律。呃，那么在韩非子的《阳泉》里面曾经讲过，确定民实关系的更重要的人是谁呢？不是科学家，不是哲学家，也不是文学家，而是什么？政治学家，而是君王。他说：“君超其行，成效其名。”那么，确定一个概念的是谁呢？是我们国家的领导。呃，就是不管是确定以德治国，还是确定呃，就是我们国家的这个法律政治最主要的精神是来自于。统治阶级，而不是我们下面讲的，就是学者。那么这是一个很大的差别。而且他确定这些概念是为了什么呢？为了对于下面的社会以及人进行一个赏罚，进行一个治理，也不是为了追求科学知识本身而进行名和实的推演。那么所以说，他说，可见中国民学的起源和主要倾向，不是构成系统理论与探讨真理，而是法术家用于综合民实、做政治行赏的准绳。起于讼而非起于变。那么同样我们可以看到什么呢？就是近代西洋科学的一个进步，很多是由逻辑来指示途径和方法。因为近代西洋科学的逻辑，我们知道它是产生于辩论。那么在辩论面前，它没有权威，我们服从的是真理。我如果让你接受我的观点，我和你展开辩论，我不能用我是一个大学教授，或者是我是一个呃这个就是呃官僚。或者是我是一个老板来让你服从，我们只能在辩论的过程中平等对待对方，让我们的观点逐渐展开，让我们的论据呈现开来，这样我们才能说服对方接受彼此的观点。那么这是一个非常重要的特点。那么钟白华认为，近代的科学就是因为有了逻辑才产生的。他说，比如说培根、笛卡尔等大哲，他们检讨名词概念，只是推理的进行，组织系统的论述，逻辑是科学之母，无可置疑。但是我们中国民学不正，过了春秋战国时期以后，到了秦汉以后，我们的学术开始转转化，转化成什么呢？像经学、著书、语录、札记一条路线。即使印度传来了英明学，也就是逻辑学，对我们也影响不大。那么这是一个他非常重要的一个观点。那么他举了一个非常简单的例子来证明他自己的观点。那么他就以瓦特发明蒸汽机为例，来谈论一下我们中西逻辑的一个结果上呈现的一个差异。因为瓦特发明蒸汽机，它是一个非常重要的一个标志性事件。它是什么呢？它是资本主义进入近代社会的一个非常重要的一个分界线。因为我们讲资本主义，我们更多的是谈到它的政治、社会的一个制度。其实它最主要的是一种生产力的一个变化。生产力的一个非常大的变化就是什么？蒸汽机的发明使我们人类所依靠的生产力由畜力。马呀、啊、牛啊，包括我们自己的这个力力量，变成什么机器的力量？所以说蒸汽机的发明，从某个角度来讲，可以说是铸成了资本主义的社会的这个就是呃光大。那么因此他就来谈蒸汽机是怎么发明的。那么他有一个比较大的一个论述，但是总结起来可以讲呢，就是说他认为钟摆华认为蒸汽机的发明表面上是一个机器的发明，其实它后面有着非常复杂的东西，有两个非常重要的因素的支撑着。瓦特发明了蒸汽机，一个就是达芬奇，从文艺复兴以来，达芬奇等人的一种技术发明的一种路线。达芬奇是一个伟大的艺术家，但实际上我们知道他还是一个伟大的发明家，包括我们的直升飞机，甚至包括我们的潜水艇最初的构想，其实就是来自于达芬奇。而且达芬奇他还发明了很多工程的工具，从某个角度来讲，他也是一个发明狂。那么第二个呢是什么呢？就是。由伽利略、牛顿等人所接触的、所走到的数理自然科学的路线，那么这两者的结合，最后汇粹到瓦特的身上，使瓦特发明了蒸汽机，这是一个非常了不起的发明。就像我们现在，我们觉得好像，呃，那个就是，呃呃，我们拿那个手机为例，就是我们看到这个苹果手机、乔布斯的苹果手机，这个智能手机，我们现在仔细看看，没有什么了不起的。因为他后面我们讲他的触摸屏其实早就别人就发明了，电话别人早就发明了，那么而且他的这个音乐这个电子音乐别人早就发明了，但是为什么他能够把它凑合在一起，最后发明了智能手机，影响改变了我们的生活呢？那么我们可以套用，呃，那个就是钟白华对于瓦特发明蒸汽机的原因的一种梳理，就一个是什么呢？他有一种技术发明的理想在里面，就是由达芬奇等人开始的技术发明的路线，另外一种什么呢？他有伽利略、牛顿所开创的数理自然科学的路线，因此最后发明了蒸汽机，使西方的科学、技术突飞猛进，而把我们远远地甩在了后面。那么从这个里面可以看到什么呢？我们就可以看到，就是说，因为瓦特的出身其实比较卑微，他的工作其实也非常简单，他并不是一个有钱的人，也不是一个有势的人，他就是一个普通人。但是他发明了蒸汽机这一点，可以看到，就是说在。西方的文化、社会、生活里面，他给了一个普通人以科学尝试的机会。那么，因此呢，他认为支撑他往前走的一个非常重要的一个特点就是，西方的这个文化里面，它有一种科学的精神。那么，我们不要被“科学”这两个字迷惑了。科学的精神其实就是什么？我们讲 s c 科学这个词是我们的翻译，它是每一科的学问，也就是说，它是什么呢？知识求知的方式而已。那么，我们可以说，科学里面它最重要的就是求真的精神。钟百华认为，西洋科学求真的精神里面，它给了我们一个非常重要的一个启迪。因为支撑它求真的一个非常重要的力量是什么呢？就是你一个人你要讲究逻辑，在逻辑面前，我们都得服从最后推导出的结论。那么，逻辑导向的对于知识的尊崇和对真理的寻求，这个是我们没有的。那么他曾经说，呃，钟白华曾经说，要提倡科学研究的精神和兴趣，最好是读科学发展的历史。那么他告诉我们，很多科学假设的发挥和放弃啊，方法的探视和成功，科学家科学家在理论上的冒险啊，其实都是一部什么呢？冒险的历史。简单说，一部西洋的科学史，其实是一部西洋人精神悲壮的成功史。呃，这一点我们可以，呃，从我们的呃学习中，呃，可以这个就是留下一些。印象，不管是伽利略，呃，还是那个哥白尼，他们都为自己的知识寻求、寻求真理而受到了什么迫害，呃，而且他们很多人为了自己的知识真理，怎么样，在迫害面前毫不动摇。那么这种精神、这种案例，在我们中国少之又少。就是为了科学、为了真理，呃，这不是人事的真理，是科学的真理，或者是为了逻辑，敢于牺牲自己，我们中国很少的。我们中国中国的牺牲更多的是为皇帝牺牲，为一个什么皇帝的信仰而牺牲。那么这是一个很大的差别。那么他告诉我们啊，就是呃，钟百华认为这个从西方科学发展的历史可以看出来，西方人他所遵循的逻辑以及建立在逻辑逻辑基础上的科学对他们的影响之大。那么这个呢，我们也可以看得出来，我们为什么没有产生科学的一个非常重要的原因了、啊。那么我们没有一个人为了会发明飞机发明不起来自杀。我们不会有这样的人的，那么，但是西方这样的人有很多，那么原因就在于什么呢？就是我们中国的名学，我们中国的逻辑后来逐渐走向务实，这样就产生了我们所谓的现在被大家经常批评的中国式逻辑，或者是中国人逻辑。那么中国式逻辑是什么呢？我们爱以自己的生活体验作为真理，我们喜欢用自己生活体验到的一些点点滴滴作为评判事物的一个标准，但是。却不喜欢什么呢？以思辨、以逻辑的推理来论证真理，这是我们和他们一个很大的差别。这也是我们中国人或者是中国式逻辑受到大家批评的一个非常重要的原因。那么在，在呃那个我们结束呃第一个段落这个之前，我们还可以再举一个小例子。那么，中摆华认为，就是即使印度人他们对于逻辑的追求也比我们怎么样要强劲。因为印度人他们在进行英明学的辩论的过程中，有很多人经常怎么样？因为自己的辩题失败，因为自己坚持的观点被批驳而选择自杀。即使他不自杀，他会立即拜对方为师，不管对方的年龄、出身多么卑微，年龄多么弱小，他只要辩论失败了，他就拜对方为师。他说：“这在我们中国是很难想象的一件事情。”那么，这也是钟白华他为之感到。比较沉痛的一个问题，就是我们科学的匮乏，其实来自于我们逻辑的什么走向了一个歧路，没有和西方的逻辑一样继续推向真理的追求，而推向人事的什么论证。那么第二个，我们可以探讨一下，就是说，钟泰华认为我们中国文化里面有一个非常重要的缺失，那就是哲学的匮乏。因为哲学的匮乏，它导致我们中国人失去了对于死亡的沉思和追问。那么这一点看似简单，但其实里面有着非常厚的厚重的一个呃问题存在。那就是什么呢？就是说，到底什么样是哲学呢？那么我们谈到哲学的时候，我们马上感觉到它离我们的生活同样和科学怎么样一样很近。因为我们现在我们的领导到处来说要、啊、学哲学、用哲学。那么哲学到底是什么东西？它到底和我们的生活有什么关系？那么中白华认为呢？那么哲学实际上它是什么呢？综合科学知识和人生智慧。他建立一套宇宙观和人生观，那么这就是哲学。而且哲学所探讨的是什么呢？它是一个民族的文化和心灵以及它的精神。但是哲学本身并不神秘。那么哲学，我们可以讲，它其实也是来自于西方的。这个翻译其实是日本人的翻译，它和逻辑的翻译是一样的。那么在这个哲学里面，其实我们讲，呃 ，philosophy 它是爱智的意思，就是热爱智慧。那么热爱学术就是这样一个意思，没有更更复杂的意思。哲学也像科学一样，并不神秘。但是我们中国有没有哲学呢？那么钟白华认为，我们中国也曾经有过类似于希腊的哲学样式的哲学，但是我们称之为什么呢？称之为玄学，就像我们称逻辑为明学一样，我们只是相似。呃，这个需要提醒大家一点的是，就我们这种看到钟白华先生做的这种中西文化的比较。其实这种比较是很难说它是完全成立的，只不过是两者有相似的地方。因此，我们把玄学称之为哲学，但是玄学和真正的哲学还是有差别的。因为玄学这个“玄”字来自于老子，就是“玄之又玄，众妙之门”。玄就是玄远的意思，脱离现实的意思。那么，玄学在我们中国曾经有很大的这个兴盛的时代，就是在魏晋时期。我们专门产生了“魏晋玄学”这样一个名词。其实就是什么呢？他摆脱了对于现实生活的考量，而思考超出于我们现实生活乃至生命之上的东西，我们都可以称之为玄学，都可以称之为哲学。但是实际上呢，我们可以看看，哲学把它这个宏大的构思，把它具体化一点，就是我们可以通过什么样来检测一个民族的精神？可以通过什么样的东西来检测一个人所信仰的哲学呢？我们就可以通过它面对死亡的态度。来检测他的哲学观，检测他的人生观，检测他的世界观。那么，钟柏华认为，我们人在世上面对的最终的也是最本质的问题就是死亡。蒙前曾经说过，哲学学习哲学就是什么？学习死亡，因为我们每一个人都不可避免的最后要走向死亡。那么，如何看待死亡，其实也决定了我们如何看待现实。那么这个问题非常的重要，因为有了我们对于死亡的理解，我们就可以回身过来。在决定我们在现实生活中如何行事，如何反思，如何来安置我们自己的灵魂和精神。所以说，死亡问题是一个非常重要的问题，因为我们一出生就开始走向了死亡，而且我们不可避免，最终必然走向死亡。不管你是王侯将相，还是市人骚客，还是亿万富翁，还是呃一个普通人，我们最后是平等的，因为死亡到来的时候，我们不可能逃避掉，不管是谁都无法逃避。因此，对于死亡的思考，可以说决定了一个人品质的高下，又决定了一个民族文化和精神的走向。但是，钟白华发现，我们中国人对于死亡的态度，让人感到怎么样失望？当然，他的这个失望是来自于和西方的对比。那么，他以孔子对于死亡的态度和苏格拉底对于死亡的态度进行了一个非常有趣的比较。那么，孔子曾经。呃，这个在他自己呃谈探,探讨死亡的问题的时候呢，他采取了一个回避的态度。那么他的呃这个最主要的这个态度就是什么呢？他说，呃，未能事人焉能事鬼？同时呢，什么？就是说，未知生焉知死？他本身是回避死亡问题的。那么苏格拉底呢，他不仅不回避死亡问题，而且还勇于面对死亡。他们基本上啊，孔子和苏格拉底这两个人基本上奠定了我们中国的思想。和欧洲的思想的一个非常重要的一个源头，那么他们的影响迄今依然存在。呃，那么在这个里面，苏格拉底在他的《申辩篇》以及在他的这个《菲多篇》里面啊，这柏拉图写了，就他的学生柏拉图记住他最后临终的这个死亡时候，呃，他对于死亡的这个问题的探讨的时候呢，我们看到了苏格拉底豁达的态度。那么他呃，在那个《申辩篇》，就是在。呃，法庭审判他最后结束的时候，他说了一句话，他说：“分手的时候到了。”他说：“我去死，你们去活，到底谁的去路好，只有神知道。”那么他向死而生，对死亡并不感到恐惧。那么这个建立在什么呢？建立在他对死亡非常细致的思考上，而不是说对于死亡的回避上。同样，他在《飞多篇》里面，他的学生记载他最后呃喝下。呃，毒芹汁准备告别这个世界的时候，他说的最后一句话是什么呢？他说：“克里同，我欠了阿斯克勒皮厄斯的一只鸡，记得替我还上这笔债。”但是这个阿斯克勒皮厄斯他并不是一个真正的人，他是什么呢？他是一个药神。那么，当苏格拉底说了这句话的时候，他其实是把人生当成一场大病。他虽然被判处死刑，要离开这个世界，喝下了毒芹汁，但是他感到的是一种解脱。他觉得我好像生了一场病。但是幸亏死亡怎么样治愈了我，那么所以说我要怎么样让我的学生送一只鸡来感谢药神，来感谢他对我的一个拯救。那么由此我们可以看到，苏格拉底他对于死亡的态度，正视死亡，谈论死亡，面对死亡，而怎么说呢？潇洒的什么离开这个世界。但是孔子对死亡充满了恐惧感。那么钟柏华认为他恐惧感的原因有两个，第一个是什么呢？他认为孔子更加执着于现实的什么考量？他说：“呃，孔子回答说，未能是人，焉能是鬼？就是我们没有尽人事，怎么能尽鬼神事鬼神之事呢？”第二个是什么呢？他说：“未知生，焉之死？”也说明了他对于什么生的留恋，这都可以理解。但是相对于西方来说，我们在文化上确实有很多缺失。那么这个生死的辩论，在钟柏华看来，他有一个非常好的说法。他说：“我们不是说我们喜欢谈论死亡。”我们也不是说我们要回避死亡，或者是不回避死亡，关键是死亡给了我们一个非常重要的一个什么呢？思想的一个参照系。他说，其实，在死的面前，人才能真正理解生。苏格拉底在临死前的片刻演说，死的意义，其实所讲的就是那最深的生的意义。儒家在繁琐的丧礼上遮掩了人对于死的沉思和追问，于是中国哲学里埋没了对于形上学的兴趣和努力。而且他认为。只有我们在面临死亡的时候，我们在谈论死亡的时候，我们才能做到怎么样呢？他说：“这这个时候，钟白华他用比较有,有诗意的语言来描述了我们面对死亡的时候的想法。他说，只有在面对死亡的时候啊，这是心与心相见，心与世界相见，心能够扩张到和世界一般广大、一般深厚。天上的音乐在心里演奏起来。那么，只有我们面对死亡，我们才能珍惜生活的美好；只有我们理解死亡。我们才能怎么样从容的安排自己的生活？那么，这是钟白华非常重要的对于生死之变的一个考量。当然，我们还有一个非常重要的一个呃，就是思考，就是什么？就是我们中国的哲学里面缺乏对于形而上学的思考，而更多的是对于自用自学的什么钻研。那么，形而上学，那么在呃西洋的这个哲学里面，呃，那么实际上它来自于亚里士多德的什么物理学之后的超物理学，因为。metaphysics 这个 matter 就是什么超越或者是后的意思，那么物理学实际上是呃亚里士多德探讨有形的世界的东西，那么物理学之后实际上探讨的是什么呢？无形的世界的东西，就超越现实生活的东西，因此它称之为形而上学。那么这个形而上学的翻译也非常好，它来自于我们《易经系词里面的翻译，他说“形而上者为之道，形而下者为之气’。那么我们中国人就对于形而上的探讨太少了。钟柏华认为。人类的文明和尊严起始于对什么呢？仰视天象，对于现实社会的一种什么超越？这样我们才能够真正的了解我们人的生命以及存在的意义。但是呢，我们中国人更加着力于自用的知识和地上的事物，这导致什么呢？我们自己的灵魂很少飞跃于现实的羁盼之外，很少摆脱现实的功名利禄以及现实的功利性的这种呃生活。那么这个呢，导致我们不能获得真正的文明和真正的尊严，因为我们的自用之学更多的是什么？探讨人世间的学问。所以说，我们中国的孔子、老子、庄子这一系列思想大师，他们都没有带着我们暂时的摆脱现实生活的羁绊，进入一个非常抽象、遥远，同时可以安抚我们精神、灵魂内在的需求的这样一种形而上的东西。那么他。因此给出了一个非常重要的一个判断，说我们中国人几千年以来，其实我们是在为我们的肉身服务，我们过的生活实际上是一种肉的生活，而很少有精神生活和文化生活。那么他说，中国自从孔子喊言“信与天道”，老子也说道可道非常道。那么当然，庄子也说六合之外，圣人存而不论。于是中国玄学探讨之门已闭。而阴阳五行、鬼神迷信之教乃泛滥于天下。那么我们现在为止，我们还经常把宗教称之为什么迷信？其实这是一种非常错误的看法。那么当然，他还说了一句非常重的话，他可以说啊，就是我们不管是道家还是儒家，他们的思想、他们的主张，其实在于什么？他的目的是教人做官。那么。自从秦始皇李斯坟书开始，汉武帝董仲舒罢黜百家，限制学术以自用利禄之徒，中国哲学思想的活跃与逻辑问题的分析已经开始熄灭了。那么学以致用呢？它是两千年来一贯的口号。我们现在不管做什么，都要想到它的用途。那么因此阻碍了我们精神的飞升，也阻碍了我们想象力的扩散。我们很难在现实生活中得到更多的超越。那么所以说，他认为因为哲学精神毁而不彰。是纯粹的科学穷理的兴趣无从启发，所以说到现在还没有改变。呃，我觉得周先生的这个判断啊，到现在还是符合我们的实际的。那么除了呃哲学的匮乏以外，周先生还认为我们中国文化里面还有一个非常重要的匮乏，那就是宗教精神的匮乏。因为宗教精神匮乏，所以说我们中国的民族变成了一个爱好平庸生活的民族，这一点让人感到非常的痛苦。那么所谓的宗教精神，我们简单来讲就两个方面。那么宗白华先生认为，宗教精神它告诉我们什么呢？一个是超越现实生活的烦恼和期盼，当然这个超越是短时间的，并不是说让我们长时间的去超越，而不再考虑自己的生计。那么这一点也是宗先生所反对的。那么第二点呢是什么呢？就是因为有宗教精神，因为有宗教的这个就是体验，它可以使我们暂时超越死亡的叩问。为什么？因为每一个宗教基本上它都是从死亡出发来给现实生活中的人以指导，那么因为宗教所要回答的问题，它主要是人死后到底会怎么样的问题，因此我们可以说对宗教的这个接受和对死亡的思考是合在一起的。但是我们中国人是回避这样的一个思考的，那么因为宗教本身它是以人死后可能的生活来指导鼓舞人，在还拥有生命时对于。展开对善的追求，那么这种虚无缥缈的追求呢，相对来说对于我们是一个非常大的一个什么心理负担，我们很少这样做。那么钟白华认为呢，这个是我们中国非常遗憾的一件事情，因为我们中国人中国文化其实从根里讲是缺乏宗教精神的。我们好像有宗教的形式，但却是没有宗教的精神。宗教的精神就是超越现实、超越死亡，我们都不具备。他举了两个非常重要的例子来证明自己的观点。第一个，他举了维摩诘的例子。那么，他认为维摩诘他负载了什么呢？人类的病而存在。呃，我们知道维摩诘这个人，他其实对于我们中国的文学文化影响也很大。比如说，我们中国唐代的诗人王维，他自摩诘。王维我们知道他是一个佛教徒。他的这个名字其实就来自于什么？维摩诘，因此他叫王维，他叫自摩诘，其实叫维摩诘。那么维摩诘是梵文的音译，对吧？是一个非常重要的一个什么菩萨？他和释迦牟尼基本上是同代人，或者是同世人，也是同样重要的。那么他是通过自己，以为是通过装病，他是一个佛教的居士，他通过自己装病，然后引起释迦牟尼的注意，然后佛祖派文殊菩萨来和他探讨人们生病、死亡。以及活着到底意味着什么？因此，我们可以看到，王那个宗白华先生认为呢，像佛教里面，他就像维摩诘这样的人一样，他是以自己的病来怎么样小于整个人类的病，通过对于自己的病和死亡的探讨来展开什么对于人类的拯救。那么这样的人是很少的。那么这个也是佛教的一个非常重要的精神，所谓的我不入地狱谁入地狱。那么当然还有一个什么呢？就是。基督教的这个精神，基督教的精神，他认为耶稣就是一个非常重要的代表，因为耶稣他是负荷着人类的罪走向十字架的，他的死并不是为自己一个人的死，而是为人类的罪而献出自己的什么生命？当然，这个都是宗教的演绎，也是佛教和基督教本身加注在这两个人身上的意义。那么，宗派法认为，我们即使是要加注在一种。把这种精神加注在我们中国的一个人身上，我们也找不到这样一个人。那么这就意味着我们什么呢？我们文化的缺失。从某个角度来讲，就是说，像维摩诘、像耶稣，他们摆脱小己而进入全整的世界，在给人同情的同时，他们自身也获得了伟大脱俗的精神。但是我们中国就缺乏这样能够让我们脱俗的地方。同样，他也举了两个非常生动的例子来证明自己的这个观点。那么他就举了教堂和寺庙。这两个不同的，呃，就是例子来谈一谈，就是说他对于我们宗教精神的缺乏的一个非常重要的一个证明。呃，因为钟百华在呃德国留学五年，他呃非常呃喜欢呃那个就是呃出非常喜欢这个欧洲的文化，所以他对欧洲的文化也非常了解。那么他就发现了一个非常有趣的差别，就是说，西洋的教堂一般来说他们都建在十字街头。都是在繁华的市区，那么他们有一个很大的特点，他们很少建立在什么乡村。但是这一点呢，有一个非常重要的特点，我们知道，西洋的城市往往是从教区发展起来的。那么教区呢，一定会有一个什么非常重要的一个大教堂，就开塞座。那么有了开塞座，它就形成一个什么集镇，形成了集镇以后，就产生了什么一个城市。那么第二点呢，就是说，他说看到我们中国的这个庙宇呢，一般都建在深山老林里面。或者是建在远郊，我们现在比如龙华，其实以前是很远的，龙华以前是刑场，对吧？那么实际上它不在市区，不在这个我们所讲的这个当烫。那么同样，我们中国的这个就是庙宇呢，它也代表了我们中国的精神。它建在深山老林里面，一般在乡村的这个比乡村还要远，它是一种躲避现实的风格。那么它的总的概括是什么呢？他自己感觉他融入了自己私人的体验。他说呢？在欧洲的大城市里，人们过得非常匆忙、兴奋、紧张、热衷生活的时候呢，还能经常有机会走进市中心十字街头处理的大教堂里，那是另一个庄严、静穆、幽深、宏远的世界，在里面人们获得半小时的沉思、默念、体味与超越，就能够怎么样啊？彻悟人生，胜过读很多哲学家的书。但是呢，我们中国的庙宇多半藏匿在深山野谷，它躲避着我们日常生活的狂野。同样呢，西洋大教堂它勇敢地矗立在城市的核心，它给人们一个精神的鼓励。我们经常诟病西洋的物质文明，其实他们一般的平民的精神生活，它的丰富与深厚啊，也超过我们消磨于浅薄娱乐或疲弊于辛艰苦辛劳的中国人生。我们中国人非常的苦，非常的穷困。另外一方面怎么样？我们中国人又特别的肤浅，特别的缺乏精神生活的熏陶。呃，我们这个呃。我们中国人疲惫的时候，不是去看书，不是去听音乐会，而是去什么？去捏脚，对吧？呃，我们中国的这个捏脚的地方到处都是。我们如果到国外去，我们发现找不到捏脚的地方。国外捏脚的地方在哪里？在唐人街。你去国外捏脚，最后给你捏脚的不是一个白人，也不是一个黑人，而是一个什么同胞，对吧？那么这个东西对我们来说，它的反差非常大。那么它特别谈到了哥特大教堂，对吧？我们知道，我们到。这个欧洲旅行的话，我们一般会怎么样？我们一般会去逛、吃一道宫保鸡丁，是不是？我们去欧洲旅游，无非是看什么王宫或者是皇宫，看城堡，对不对？然后看什么基督教的教堂，然后还有看什么市政厅。所以说，我们去欧洲旅游就是怎么样？就是去吃宫保鸡丁，对不对？但是它的教堂一定是每一个地方最为宏伟壮观的这个建筑。那么我们中国的建筑，在中德华看来，实际上怎么样？非常的寒碜，缺乏变化。我们只要去过国外旅游的，呃，朋友都知道，我们的天安门，我们的皇宫，我们看了以后都感到羞愧，太寒碜了，像一个土豪的住宅。但是我们去卢浮宫，我们去欧洲的这个皇宫，你反正真是金碧辉煌，我都不知道我们金碧辉煌这个成语从哪里来的，我感觉到是一个外国才有的东西。我们自己的建筑很少有金碧辉煌的，而且更不能提高我们对于精神的一种超越的一种。这个就是畏忌，那么所以说，钟白华说，他说，各地斯大教堂塔峰双插入云，教堂里穹庐百丈，一切线条齐往上升，朦胧隐约，如人一夜行大森林，仰望星宇。这是从神龛前乐作里演奏巴赫的音乐，音响旋律沿着柱林的线从望上升，望上升，升到穹庐的顶点，光背视表隔于上下，整个世界化成一个信仰的赞歌，生命充实圆满。勇敢乐观，一个伟大的肯定，一个庄严的生命负责。中国现代生活里不需要这个妈妈，显然是需要的，但是我们没有，这就是我们一个很大的一个问题。因为宗教精神的匮乏，宗彪华认为导致了什么？我们伟大的文学艺术的匮乏。当然，我们要给伟大打一个引号，这个伟大是相对于西方的欧洲的文学艺术，那个呃进行比较的话，我们文学艺术的境界。比较偏于狭小，没有像他那么宏阔的境界，包括音乐。那么因此呢，呃，他说，这有一个非常大的一个比较，因为我们缺乏伟大的这个宗教精神，导致什么？我们没有热情，没有幻想，我们的热情和幻想也很微弱，导致我们的史诗和戏剧都不是很发达。其次呢，我们的文学作品偏于什么呢？伦理的、伦理的理智，或者是个人抒情的方面，也缺乏超越。日常生活、现实伦理以及什么我们的个人抒情的这个层次，进入一个更深的对于死亡的思考，对于我们人世间不存在的事物的一种哲思。那么，当然他说，只有《离骚》是例外。那么，《离骚》，因为是屈原他生活在南方，那么他有很多南方有很多巫戏的传统，那么因此呢，他有很多民间的传说、狂野的幻想，进入了什么？他的《离骚》之中，那么导致什么呢？少本《离骚》本这个这首呃这这一个呃诗篇啊，它形成光芒万丈、富有热情幻想的文学。但这样的文学在我们的作品里面不多。那么我们中国人因为缺乏了宗教的思想，所以说钟白华还认为，我们更多的是生活在白昼之下，而非黑夜之中。那么因为我们自汉代这个儒教呃这个势力扩大以后啊，我们的文学艺术慢慢接受了什么？伦理人士的正教的方向，慢慢失去了古代神话里面的幽深、幽深浩渺的宇宙感觉和人生意义。因此，我们中国人的生活，我们的文化生活，我们中国人好像始终生活在什么光天化日之下，我们没法找到一个可以做梦的地方。我们不是生活在黑夜之中，我们的黑夜里面也像是有灯光的照射着我们，使我们自己的与生俱来的神秘感日渐丧失，而且导致什么呢？我们的这个文学艺术里面缺乏幻想，或者说缺乏想象，那么这是一个非常重要的一个缺失。我们只有白昼，没有黑夜，而白昼意味着什么？就是理性和光明，而没有狂野的东西。那么这是我们在宗教精神上的匮乏，导致我们文学艺术的不足。这也是我们讲的宗白华他的文化批评的一个非常重要的特点，就是从具体的文学艺术现象出发。来总结判断它之后的缺失，这就是和哲学有一个很大的差别。它不是从一个一般推论到具体现实的这个领域的考察，而是从具体现实领域的考察得到一个一般的结果。那么当然，除了宗教的缺乏以外，那么中摆法还认为我们中国还有一个非常致命的缺乏，就是音乐的匮乏。正是因为音乐的匮乏，导致我们中国人过的生活简直不是人过的生活。那么这个听起来好像有点夸张啊，呃，确实有点夸张，我也不是很认同钟先生的这个观点，呃，但是呢，他的观点呢也有他的什么合理之处，呃，那么首先，因为我们对于音乐的理解是不一样的。那么在钟德华看来，音乐具有崇高的地位，我们一般人不会觉得音乐有这么高的一个位置。他认为音乐是一个国家的什么国魂。那么同时呢，音乐构成了我们生命的意义和文化意义中的最高等的价值，在一切文学艺术里面，钟佩华认为只有音乐才是什么顶级的，呃，万般皆下品，唯有音乐高。那么所以说，他对音乐的评价也就牵涉到什么，牵涉到对于一个民族文化的一个评价问题。而且确实，按照他的这个逻辑理解的话，我们确实生活的不像人的生活。我们像我现在讲座应该给大家唱几首歌的，对不对？呃，但是因为我音乐精神的匮乏，导致我不会唱歌，是不是？那么我也不知道怎么放一首歌在里面，大家看，对吧？放到 PPT 里面，所以说导致大家都感到很疲惫，是不是？如果我能唱一首歌，我如果讲到音乐的匮乏的时候，唱几首歌给大家听一听，让大家认识到音乐的匮乏，那么大家也会怎么样？为之什么啊？放松，对不对？那么这就是我们音乐匮乏导致的现实生活中，我现在也缺乏音乐的精神。那么当然，他还有一个观点，他。呃，之所以产生对于音乐的这么高的一个看法，除了对于音乐本身的评价以外，他还接受了那个呃英国的一个非常著名的唯理论家佩特的影响。佩特认为，所有的人世间所有的艺术都趋向于音乐，最后全要怎么样向音乐靠拢。因此，音乐代表着文学艺术的最高的一个审美价值的一个标准。那么，当然，这个和他自己的一个亲身在德国欣赏音乐的经历分不开。中巴华在德国的时候，他除了上课以外，就像我们现在的大学生一样，更多的时间在干什么？在不上课，知道吧？在玩但我们的学生更多的是发微信、吃吃喝喝。他是什么？他把钱全部拿来干什么了？去听音乐会。他非常喜欢贝多芬、呃、瓦格纳，还有欧洲的一些音乐家的音乐。他经常去听音乐会。他基本上很多时候很多的这个就是空余时间都去听这个音乐了。所以，他非常的热爱音乐。那么，因此大家产生了什么？呃，就是对于音乐的一个非常高的评价。他认为德国的民族是什么？音乐的民族。那么，他还有一个非常重要的观点，他认为，就是说，在他看来啊，就是因为我们经常有一些似是而非的一些，好像是一些宇宙真理，有我们中国人发明的宇宙真理。比如说，我们中国认为，我们中国人认为世界上有三大戏剧表演体系，对吧？呃，一种是这个斯坦尼斯拉夫斯基，呃，还有一种就是什么？梅兰芳，其实这个东西世界上不承认的，是我们中国人发明的宇宙真理，知道吗？对不对？没有的。你到世界上说，我世界上有三大戏剧表演体系，其中有一个梅兰芳，大家都笑死了，知道吧？说你这个是哪里来的观点？但是钟百华发明的一个观点，我是认可的。他说，纵观人类的艺术发展，有三大艺术怎么样可以流传，并且可以带给人类什么精神的慰藉？一个是古希腊的雕刻，古希腊的雕刻，第二个是什么？十九世纪德国的什么音乐？还有一个是什么？我们中国的书法
0: 。
1: 哎、呃，他这个观点我是认可的，但是可能日本人不同意，因为因为日本人觉得他们的书法也很好的，知道吧？呃，所以说我们很难那个众口难调。但是他这个观点其实来自于他对于中国音乐缺失的一个非常重要的研究。那么他认为我们中国文化。有一个这个致命的伤伤痕就是什么？我们没有音乐。那么我们中国是一个没有音乐的国土。那么他认为呢，中国文化里面丧失最多的是乐教。但是在这之前，我们在先秦的时候，音乐是比较厉害的。呃，就像孔子，我们经常讲，孔子经常以音乐来怎么样，来比喻什么政治的得失，是不是？而且人们的聚会非常重要的一个场合，音乐的演奏是必须的。像我们今天聚会，必须有一个音乐来演奏一下。那么下次如果还有机会来做讲座的话，那么我就呃大家入场的时候先放一曲音乐，等下结束的时候再放一个音乐。那么这个是非常重要的。但是问题是我们的音乐，唐代以后呢就开始逐渐丧失了。那么钟白华认为，我们唐代以后中国的音乐，中国几乎成了一个没有音乐的国土。那么比起近代欧洲国家，非常的惭愧。那么乐教丧失，它带来的后果是什么？它可以让人类的狭隘、自私、暴力、浅薄、空虚、苦闷啊，冲塞社会。那么。不能有真情的团结，而且也不能发扬愉快光明的精神，那么生活，我们的生活也非常枯燥和单调，没有节奏旋律，所以说它不是什么人的生活。那么，但是呢，钟佩华发现，我们中国的音乐衰退的同时，另外一种艺术却得到了一个很非常大的发展，这也是他为什么非常推崇中国书法艺术的一个原因。他认为我们中国的音乐没有了，丧失了，它到哪里去了？因为没有音乐，我们无法生存。我们无法活着，对不对？我们做饭的时候，我们疲惫的时候，我们除了喝酒，其实还想听一首什么音乐，来放松我们的神经。那么音乐到哪里去了？中国的音乐消失到什么地方了？钟白华认为，我们中国的音乐全部到书法里面去了。那么他说，中国乐教衰落，建筑单调，书法成了表现各时代精神的中心艺术。那么书法其实是一种纸上的音乐。我们去欣赏书法艺术作品的时候，我不知道在座的朋友有什么感受啊？我经常去逛那个园林，或者是逛这个就是一些呃博物馆、美术馆，他们一旦有书法艺术作品的时候，那么如果我和我的学生去和我爱人去，他们经常问你是中文系的老师是教授，你告诉我写的什么字？我每次都非常羞愧，非常同时非常诚恳地说，我真的不知道他写的是什么字。但是另外一方面，我又告诉他，你去欣赏书法作品。最重要的是什么？不要知道他写的是什么东西。你如果不认字，你欣赏书法艺术作品才是真正的欣赏。你一旦知道他写的是什么，你对于书法欣赏、书法艺术作品的欣赏啊，就下了好几个档次。因为我们欣赏书法艺术作品，我的这个观点来自于谁啊？来自于钟白华。因为我们欣赏书法艺术观点，我们关注的是他线条的流动所激起的音乐和节奏感，而不是要搞清楚他是什么意思。那么这是张旭的草书，我们可以看到张旭的草书龙飞凤舞，我们根本几乎一个字不认识，但是你感觉到什么？感觉到一种美，这就是书法艺术的真正的精髓，也是书法艺术之所以在中国绵延不绝，成为很多老干部、老人家，还有很多一些自己觉得到了一定档次的中文系的老师，或者是政治的这个政客们一个消遣余生的一个方法，因为书法写得越烂。越让人看不懂越好，越接近音乐
0: 。
1: 这是一个非常重要的特点，但是这也是为什么宗白华非常欣赏中国的书法，并且把中国的书法艺术作为和古希腊的雕刻、德国的交响乐相提并论的三大艺术，这个就是典型的一个非常重要的原因。当然，宗白华的这个说法。就像我们说的世界表演体系有三大这个表演体系一样，是吧？那么不一定他们承认，但是我们自己承认就可以了，对吧？那么当然，中办华由此，因为有音乐的这个标准，他用音乐的标准来衡量什么呢？就是我们中国的民族性和西洋的民族性有什么差别？他说，我们中国的民族性啊，其实是近于诗，它是比较内向的、温柔敦厚，同时他的情绪又是忧郁的。那么西洋的音乐呢？他是外向的，他慷慨激昂，传递了一种欢乐的精神。那么我们可以看到他一个完整的论述。他说呢，他说，其实啊，中国的民族性是诗的，这是他借鉴呃当时研究那个中国宗教的这个郭敏道先生的话。那么他认同他的观点，西洋的民族性是音乐的，诗是内向的、蕴藉的、温柔敦厚的、回环婉转、抑郁多愁；音乐呢是向外发扬的，淋漓慷慨，情感舒畅，雄壮而欢乐。那么他认为中国的中国的正是因为中国的这个民族性啊，它近于诗，导致了什么呢？导致于它就像音乐的独奏一样，境界狭小，有如月下吹箫，它只是音乐的抒情小品。但是西洋的民族性，它近音乐，那么就以什么呢？就是以那个交响乐为例，他们喜欢长篇大论，而且沉郁顿挫，繁弦促节。所以说，西洋的文学艺术里面，长篇的叙事是非常多。规模非常大。我们中国的音乐，要不就是一个人怎么样啊，弹琴，要不就是一个人吹箫，对吧？非常的单调，而且境界非常的狭小。我们看到西洋的音乐，我们去听交响乐，几十个人坐在舞台上，各种乐器怎么样交合在一起，给了我们一种非常宏大的刺激。这就是我们因为音乐的缺失，或者是音乐的转型，导致的我们的民族性和西洋民族性的差别。当然，钟佩华认为这个和我们音乐的一个缺乏有很大的关系。同时，音乐精神的缺乏还导致什么呢？我们中国文学艺术里面有一个最大的一个匮乏，就是悲剧的缺失。那么，他引用了尼采的这个观点，因为尼采认为我们主要的这个文艺，他以研究古希腊的这个呃悲剧为例，就是我们主要的文学艺术有两种精神构成，一种是阿波罗的复形精神，另外一种是什么？迪奥尼索斯的什么？就是悲剧的体验精神。那么，迪奥尼索斯的这个悲剧体验精神可以。就用我们生活中的罪来表现，呃，阿波罗呢，他的这个复兴精神可以用我们，呃，日常生活中的梦来表现。就是他认为我们的梦和罪都是缺失的。对于我们中国的艺术来说，最主要的原因是缺乏音乐，而音乐又是和罪联系在一起的。就罪的精神就是什么？我们可以感到怎么样？啊，就是体验生命里最深的矛盾。就我们喝醉酒的时候，我们才可以怎么样？畅所欲言。我们才可以怎样把自己人生中所受到的苦宣泄而出？那么，因此酒神精神非常的重要。但是，我们中国人除了喝醉酒以后胡乱骂人、胡乱呕吐以外，没有更深的探讨。他认为这个主意最主要是什么？就是音乐精神的缺失。当然，他的这个逻辑啊，呃，我们看先不管它成不成立，但是确实对照的西洋的文学艺术中产生了大量的悲剧。我们确实在文学艺术的规模上，在探讨的深度上和他们有所缺失。他说啊。西洋文艺气象宏大，内容丰满。荷马、但丁、莎士比亚、塞万提斯、歌德，直到近代的雨果、巴尔扎克、斯汤达、托尔斯泰，莫不岂是一个悲壮而丰实的宇宙。那么，相较而言，我们的文学作品比较单薄。即使像鲁迅这样被我们推崇的很厉害的作家，其实他的文学作品也非常的单薄，大部分都是短篇小字，而且他的思想和西方的思想比起来。也谈不上深邃，也谈不上成体系，这是一个非常遗憾的事情。当然，我们没必要为此感到羞愧，因为我们就是这样的人，对不对？因为有了我们这样的人，世界人类的大花园里面，民族文化的这个呃大花园里面，才有了我们多了一个品种，是不是？我们不能像西洋人一样，我们不能变成他们，我们变成他们，最后就是什么？我们自己没有了。这是我的观点。呃，那么现在我们就总结一下，呃，那个呃，我们呃在呃这一次。呃，就是呃，对于呃，钟柏华先生的这个文化对于中国文化的批评里面啊，呃，我们有几个非常重要的一个呃发现和观点。那么第一个呢，钟柏华先生认为，与西方文化相比较，我们中国人缺乏科学的精神。那么缺乏科学的精神呢，后面其实是缺乏西洋的逻辑精神的指引，这样导致我们因为缺乏了西洋的逻辑，导致我们科学精神的匮乏，是我们没有产生近代的科学。第二，他认为。我们中国文化里面有一个非常重要的缺失，那么就是什么呢？哲学精神的匮乏。因为我们哲学精神的匮乏，导致我们的哲学，就是所谓的哲学，更多的关注于人事的什么生死，实际上只是一种伦理学，而没有上升到一个非常玄远的高度去探讨人究天人之际，探讨我们死亡之后的生活。那么这是第二点，第三点呢？他认为我们中国文化里面还有宗教精神的匮乏，因为宗教精神的匮乏导致我们的生活缺乏超越性，使我们的文学艺术都受到了很大的影响。那么当然，呃，最后一点，他还认为我们的中国文化里面还有一个非常重要的缺失，就是音乐精神的缺失。好在我们音乐精神虽然缺失了，但是我们拥有了书法，那么这个也让我们看到一线曙光，也表示我们。即使中国文化里面有仅仅有很多不如意的地方，但是我们还有自己独特的地方存在。那么这也是非常重要的一个呃观点。那么我们总结一下，呃，钟白华他所使用的这个文文化批评，呃，他所具有的特点。那么第一点呢，其实钟白华的批评他非常有逻辑性。那么因为他是学哲学出身的，学科学出身的，他特别注意什么呢？自己的文章用哲学的头脑写成。那么他的见解呢，也因为有逻辑的存在，显得怎么样？非常系统，也非常深刻。但是我也要说一点，因为钟白华比较呃喜欢西方的这个哲学和逻辑的这个就是呃体系，所以说导致他在论述中国文化缺失的时候呢，为了满足西方的逻辑，剪裁了，抛弃了中国的一些现实。那么这个就像我们中国人逻辑也会排斥西洋逻辑一样啊。那么第二点，呃，那么有一个非常重要的，就他的文化批评，他具有很强的综合性。他批评文那个呃文化的时候，他不仅有科学，还有哲学、宗教，还有音乐和绘画，他的知识面非常的广泛。那么他所涉足的领域非常高，这恰恰是文化批评一个非常重要的特点。那么第三点呢，他的文化批评其实有很重要的现实性和针对性。他写的这些文化批评的文章。大部分是我们在抗日战争爆发以后，三十年代他在重庆中央大学教书的时候写的一些呃随笔，还有他编辑那个《时事新报》学生的时候写的一些编后案。那么当时的中国国破家亡，很多的这个就是中国的学者和思想家非常想检讨为什么我们从甲午战争以后一败再败，而且每次都被日本人打得满地找牙，而且国破家亡，到底什么原因？那么他们这个爱之愈深，恨之愈切，希望能够从中对中国文化的批评中找到我们中国文化的缺点，同时能够发扬我们的优点，来战胜西洋文化和东洋文化带给我们的巨大的一个心理创伤。那么，所以说他的文化批评，并不像我们想象的是一个出于一时意气的，是一个情绪化的表述，而有这样的一个思想背景。当然。中白华的文化批评的参照系，它主要是建立在什么？欧洲，他对欧洲文化的深入的了解和把握上的。那么，他曾经说过，欧洲的文化，或者说近代以来资本主义的文化，以及资本主义的经济和它的生产、它的制度，为什么对全世界产生了这么大的影响？我们往往会归之于某一种政治制度，或者是某一种生产力。他不这样看，他认为。欧洲的资本主义或者是欧洲的文化之所以能够征服全球，对全世界产生这么大的影响，是因为他们有罗马的法治精神。那么他说，罗马的法治精神虽然是构成欧洲现代国家的一个主要因素，然而希腊的哲学与艺术、基督教的深刻的人生情绪与伦理意识，加上文艺复兴以后产生的科学的精神，才汇流而成欧洲现代文化的丰富繁盛与矛盾。由此我们可以看到，其实他对于中国文化的批评，也是建立在他对于欧洲文化的形成的几个维度上的呃考量，来对中国文化进行反思的。当然，他也也有对中国政治文化的反思。那么，我们今天因为时间的关系就不再讲了。那么，谢谢大家，呃，我的讲座到此结束
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。